0: Tervetuloa. Tänään puhutaan tasa-arvosta ja meillä on täällä vieraana Helsingin kunnallisvaltuutettu ja Helsingin kaupungin tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja Alvin Alametsä Vihreiden ehdokas vaaleissa ja sitten kokoomuksen ehdokas kunnallisvaltuutettu Pinga Tupamäki. Tervetuloa. Lähdetään heti tuommoisella ehkä vähän metatason kysymyksen liikenteeseen eli mitä teidän mielestä tarkoitetaan kun puhutaan Tasa-arvosta. Jos mietitään sitä tasa-arvoa, mitä meidän pitäisi tavoitella, niin mikä teidän mielestä on tämä tasa-arvo, mihin meidän pitäisi pyrkiä? Onko se mahdollisuuksien tasa-arvo vai joku muu?
1: Mun mielestä tota noin, ihmisoikeuksissa on tasa-arvo aika hyvin siis jotenkin avattu auki, jos näin voi sanoa. että Siellä sanotaan, että ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina. Sitten siinä myös luetellaan tavallaan negatiivisia vapauksia, positiivisia vapauksia, että millä tavoin tätä tasa-arvoa pyritään vahvistamaan yhteiskunnassa. Eli mä koen, että tavallaan se määritelmä tasa arvolle ja se, niin se on, aika hyvin se löytyy jo.
0: Onko tämä myös niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa, jos mietitään, niin sun mielestä semmoinen asia, mikä on tavallaan hyväksytty ja onko se niin kun, ollaanko me oikealla jäljellä nyt tällä hetkellä, jos mietitään, mihin suomalainen yhteiskunta mennessä.
1: Joo, kyllä ehdottomasti. Globaalissa näkökulmassa, kun ajatellaan, että ihmisoikeudet siis menee ihan siis tasolle ja ne ovat niin ihan universaaleja niin vertailee, niin Suomi on kyllä ehdottomasti siis tasa-arvo-ykkösmaita. Että, että siis, kyllä siis täällä on varsinkin tätä mahdollisuuksien tasa-arvoa todella hyvin painotettu. Ja siis, niin Suomen perustuslakikin perustuu aika hyvin just ihmisoikeuksiin ja siihen, että jokaisella on mahdollisuus kouluttautua ja toteuttaa itseään.
2: Hmm. Joo, mäkin ajattelen, että ihmisoikeudet on varsin hyvä perusta tasa-arvolle. Toisaalta se on ihan totta, että ihmisoikeudet on aika laveasti määritelty. Että jos pitäisi mennä syvemmälle siihen, mitä tasa-arvo on, niin mä ehkä ajattelen, että Suomikaan ei ole vielä siinä ihan maalissa. Vai edelleen meilläkin on monia asioita, mitkä ei toteuta oikeastaan tasa-arvoa. Eli se, että Suomessa on paljon todennäköisempää, että tohtoriksi kouluttautuneen äidin lapsesta tulee itsekin vähintään maisteriksi kouluttautunut. Sitten taas, jos ihminen esimerkiksi ei ole käynyt toista astetta pidemmälle koulutusta, niin on merkittävästi todennäköisempää, että myöskään hänen lapsensa eivät käy. Eli esimerkiksi tällaiset asiat periytyy, ja sikäli niin kuin voi sanoa, että vaikka tasa-arvossa olisi monet puitteet ihan kunnossa, niin me kuitenkin huomataan, että ihmiset ei täällä synny täysin tasa-arvoisina tai kasva täysin tasa-arvoisina, vaan tulee siihen sitten esteitä. Ja myös toki, niin kuin, jos puhutaan vaikka sukupuolten, eri sukupuolten tasa-arvosta, niin vaikka muun sukupuolisilla, transsukupuolisilla, tai niin kuin eri, eri etnistä taustoista tulevilla ihmisillä, niin ei ole aina samoja oikeuksia Suomessa, että syrjintää ja muutahan on paljon edelleen. Eli kehitettävää on, vaikka on ihan samoilla linjoilla, että globaalisti toki Suomessa on asiat vähän paremmin kuin muualla. Tuosta
1: noin sukupuolta tasa-arvosta, niin mulle tuli mieleen just se, että, että monesti puhutaan, että, että just suomalaisessa yhteiskunnassa nainen on niin alakynnessä kun katsotaan mieheen valtaa asemia ja muita. Mutta sitten on myös erittäin, erittäin monia tilastoissa miehet, on alakynnys verrattuna naisiin. Ja sen takia mä en tavallaan haluais, mun mielestä on ikävää, että näissä tasa-arvokysymyksissä niin hyvin paljon tehdä vastakkain asettuna just nainen versus mies, koska ky- kyllä se on tunnustettava, että joo, mäkin olen sitä mieltä, että tasa-arvo ei ole kaikkialla. Mutta myös se, että tasa-arvo ei ole pelkästään siis yhdellä puolella niin tätä jakaumaa niin sanotusti. Hmm.
2: Sä ihan oikeassa binga mun mielestä tässä asiassa, että että niin kun, kun katsoo erilaisia tilastoja, niin ne voi olla aika yllättäviäkin, että millaisia tasa-arvoongelmia Suomessa on, jos puhutaan tästä sukupuolten tasa-arvosta. Että esimerkiksi se, että Suomessa edelleen asevelvollisuus on sukupuolitettu pelkästään miehille, niin monet kokee sen aika epäoikeudenmukaisena ja se ei oikeastaan ole ihmisoikeuksien mukaista lopulta. Sitten se, että niin kun esimerkiksi väkivaltaa miehet kohtaa paljon todennäköisemmin kuin naiset, vaikka perheväkivallassa sitten tilanne on, on niin kuin jokseenkin erilainen, mutta myös se, että vaikka perheväkivaltaa miehet ei oikeastaan saa apua niin helposti kuin mm. naiset. Meillä ei juurikaan ole vaikka niin kuin miesten turvakoteja, tai muuta. Eli kyllä nämä ongelmat on hyvinkin sellaisia. Ja lukutaito ja syrjäytyminen, niin näissähän pojilla on sitten riski, riski no. olla yliedustettuna tilastoissa. Eli kyllä tämä on semmoinen, mistä mun mielestä feminismi tai tasa-arvo ei tarkoita sitä, että puhuttaisi vain naisten oikeuksista, vaan ihan kaikista sukupuolista. Mikä ikinä se tilanne sitten onkaan.
0: Joo, pakko tarttua tuohon asti tuon asevelvollisuuden. Mikä teidän kannattaa on siis lyhyesti tähän, että mihin suuntaan sitä tulisi kehittää?
1: MUN mielestä valikoiva asevelvollisuus on paras vaihtoehto. Se ei ole realismia, että Suomessa, tietenkin jos me elettäisiin tyhjiössä, niin ei olisi mitään pakkoarmeja ollenkaan sellaista, että olisi pakko mennä tekemään jotain, jota, jota tavalla, josta saa palkkaa. Tai no, no palkkaa palkkaa kyllä ihmiset voi sanoa, että siitä saa rahaa tai jotain, mutta siis sellaista niin työn arvoista palkkaa. Mutta niin, kun me eletään juuri siinä tyhjössä, niin, niin sitten me näen, että valikoiva asevelvollisuus niin siinä siis kutsunnat on äh, siis kaikille. Ja sitten tota noin, sit siitä valikoidaan, että mihin tehtäviin ja motivaation kautta, että mihin se sovellut. Ja mä en kuitenkaan sitä kannata, että jotkut, on, jotkut puolueet on pistänyt pöydälle kansalaispalvelus. kansalaispalvelus, Että sen takia, koska miehet joutuu menemään armeijaan, niin sitten myös kaikkien muidenkin, niin pitää tehdä jotain, niin kuin, siis isänmaan hyväksi niin sanotusti. Mun mielestä se on todella typerää jotenkin, se on myös vääränlaista tasa-arvoa ajatella sillä lailla, että jos joku tekee jotain, tai jos jollain ei ole jotain, niin sitten joltain toiseltakin pitää ottaa pois.
0: Niin tavallaan, että jos ajattelisi nykytilanteessa, ymmärsinkö oikein, että miehet olisivat heikommassa asemassa kuin naiset, mm. niin tavallaan, että naisetkin pitäisi sen varrella heikentää niin sinne ikään kuin miesten asemaan niin, sen nimenomaan, sijaan, että yritettäisiin parantaa niin kaikkien asemaan.
1: Niin, ju, juurikin näin just se, että kansalaispalvelus tähtää siihen, että koska miehet niin sanotusti menettää vuoden elämästään armeijalle, niin sitten naistenkin pitää mennä tekemään jotain, jolloin ne niin sanotusti menettää vuoden, että niiden pitää tehdä just jotain muuta kuin armeija, jos
2: nämä naiset eivät halua mennä armeijaan.
0: Juuri tämä, mä en tästä näkemystä
2: Joo, mä kannatan sellaista mallia, että kutsunnat pitäisi ulottaa kaikille sukupuolille, ja sitten kutsunnoissa tehdään valikointia sitten motivaation, kyvykkyyden, muiden seikkojen perusteella, niin valikoivaan malliin, kyllä. Ja kyllä mä kannatan myös sitä, että totaalikieltäytymisen rangaistavuus poistettaisiin. Ei Suomessa hirveän paljon ole totaalikieltäytyjiä, mutta siitä on, on niin kuin YKsta asti argumentoitu, että se ei, ei ole niin oikeastaan ihmisoikeuksien mukaista. Että jos ihminen vaikkapa niin kuin omasta uskonnostaan johtuen tai muusta tällaisesta syystä johtuen ei halua suorittaa sitä palvelusta, niin niin silloin häntä ei tulisi siihen, siihen mielestäni niin velvoittaa. Eli ajattelen, että se on niin kuin, me saadaan järkevästi tämä koko Suomen puolustustilanne oikeastaan hoidettua sillä tavalla, että valikoidaan ne kyvykkäimmät ja siihen tilanteeseen sopivimmat niin kuin ihmiset siihen maanpuolustustehtävään. Ja ei ole oikeastaan itseisarvoa sillä, että kumpi sukupuoli on kyseessä.
1: Oikeastaan tässä näin, niin se nostitkin todella hyvän... Äh, niin kuin Oikeastaan ihan eri asia, mitä me just nyt puhutaan, mutta on kuitenkin tällainen, joka erittäin vahvasti kietoutuu tähän asevellisuuteen. Se on se, että kuinka paljon katsomuksen pitää, siis, tai kuinka paljon laki voi velvoittaa hmm. sillä lailla, että se katsomus, niin kuin sitä katsomusta kunnioitetaan. Tämä on kyllä todella hankala kysymys mun mielestä. Mun mielestä kun Puhutaan uskonnonvapaudesta tai katsomuksen vapaudesta. Se tarkoittaa tavallaan sitä, että et niinku voi harjoittaa omaa katsomustaan, mutta sit se, että, että sä pystyt kieltäytymään jostain asiasta vaan sen takia, että sulla on eri katsomus, niin se on jotenkin todella hankala. Siitä tulee helposti sellainen slippery slope.
0: Niin, että tavallaan voiko katsomus mennä missään tilanteessa lain edelle, niin, siinä niin kieltämättä pyöritään vähän semmoisella harmaalla vedellä, että... Missä vaiheessa sitten hyväksytään nyt hallitaan Jehovan siis että kun heillä on aiemmin ollut, että heidän ei tarvitse mennä palvelusta niin nyt siitä ollaan sitten luopumassa. Niin tämä olisi sitten ehkä merkki siihen suuntaan, että tästä, tätä niin kuin katsomuksellisuutta oltaisiin ehkä vähentämässä tässä, mutta onko
2: nykyinen, Joo, nykyinen hallitus on, on ehdottomasti niin kuin vähentämässä, ja toisaalta niin kuin nykyinen hallitus on myös poistanut diabetikoilta pääsyn asepalvelukseen, ja muuta, että ollaan tehty sellaisia ehkä mun mielestä vähän outoon suuntaan meneviä tiukennuksia, koska mä itse ajattelen, että että jos meillä tulisi runsaampi määrä erilaisia osaavia ihmisiä sinne kutsuntojen piiriin, niin me saadaan se volyymi, ja jopa se parempi osaamistaso kyllä niin kuin katettua sillä. Eli tällä hetkellä kun on naisille vapaaehtoinen asevelvollisuus tai asepalvelus, niin, niin sinne ei kuitenkaan kovin moni hakeudu. Ihan senkin takia, että, että se on erilaista, jos meet kutsuntoihin tasavertaisena versus se, että sun pitäisi olla tällainen oikein maanpuolustusentusiastia hakeutua. Eli kun tästä rakennetta, niin meillä ehkä poistuisi myös osa tästä ongelmasta, että, että niin kuin ihmiset, jotka haluaa ideologista tai muista syistä kieltäytyä, niin no, heidän sitten ei tarvisi olla, koska en Usko, että myöskään meidän maanpuolustusjärjestelmä hyötyy siitä, että siellä on ihmisiä, joilla ei ole sitä maanpuolustustahtoa. Eli panostetaan siihen, että ihmiset, kun siellä kykenee olemaan ja haluaa olla, niin sinne pääsee.
1: Mä oikeastaan todella iloinen siitä, että tämä hallitus lähti siihen suuntaan, että katsomuksella ei ole sinne väliä. Ja varsinkin se, kun se juuri kohdistui Johvan todistajiin, tai siis etuoikeus tavallaan, että, että niille ei tullut mitään seuraamuksia siitä, että ne ei lähtenyt armeijaan, niin, niin se, että Siinä tavallaan ajatellaan hyvin paljon sitä ryhmämentaliteettia. Jotenkin, että sulla on se sun oma ryhmä, että kuulut siihen ryhmään, ja sillä ryhmällä on oikeuksia ja velvollisuuksia. Ja että eri ryhmillä voi olla eri oikeuksia tai velvollisuuksia samanlain sisällä.
0: Niin eli tavallaan nyt ollaan, siis hyvänä sitä kehitystä, että ollaan menty nimenomaan sellaiseen, mm. ö, katsotaan vaan yksilöä, eikä sitten yksilöä ryhmänsä jäsenenä.
1: Juurikin näin, juurikin näin.
0: Näkyykö tämä sun tai sit Alvinan mielestä jossain, muissa yhteiskunnan tilanteissa ja rakenteissa, että me katsottaisiin liikaa ihmisiä pelkästään sen ryhmänsä jäsenenä. Tule.
1: No joo, no, näin vaalien alla, niin mun on todella hauskaa, että, että, että noin jotkut niin kuin sanoo ja puhuu siitä, että kuinka hyvä, että mä oon nuori nainen ja mä oon ehdolla, ja että ne näkee mut ensisijaisesti just nuora naisena, joka pyrkii eduskuntaan, ja että ja sitten jotkut myös näkee, mutta värillisenä, joka pyrkii eduskuntaan, niin siinä just tavallaan ei se mitenkään tarkoituksenmukaista sellaista niin rodullistamista tai ryhmillistamista sellaista. Mutta se kuitenkin on ihmisillä päällimmäisen mielessä. Mä toivoisin, että tällaisista asenteista päästäisiin eroon. Että, että ei se tarkoita, että jos on nainen, niin on naisten asioiden asiantuntija.
2: Joo, toi on, toi on hyvä pointti, että, että niin Onhan siinä vähän sellaista ajattelua, että jos on vaikka ihminen, joka on avoimesti transsukupuolinen ja sitten hän menee haastatteluihin tai muihin, niin usein kysytään siitä asiasta, vaikka hän voisi olla ihan jonkin muiden asioiden asiantuntija. Mutta ehkä jos katsoo lainsäädännön ja politiikan tasoa, niin mun mielestä siellä ehkä ihmisiä aika vähän lopulta kohdellaan erityisryhminä, Joskus se voi olla tavallaan niin huonokin asia. Siinä voi olla huonoja piirteitä, tai näin, esimerkiksi Helsingissä meidän kaupunginvaltuustossa parhaita päätöksiä on ollut se, että me ollaan kohdennettu tällaista NSPD-rahaa niin eri alueille, kouluihin, missä on vaikka niin porukkaa, joilla on ollut matalammat oppimistulokset, tai enemmän oppilaita suhteessa opettajiin. Mm-hmm. Sitten sinne on kohdettu niin lisärahoitusta, tällä perusteella ja sitten ollaan havaittu, että oppimistulokset on noussut valtavasti ja kaikki on ollut siihen varsin tyytyväisiä. Eli joskus on myös, kun puhuttiin tästä mahdollisuuksien tasa-arvosta ja, ja niin kuin sitten, mitä muuta se tasa-arvo voi olla, niin joskus voi olla kaikkien etu, koko yhteiskunnan etu vähän niin kuin tasoittaa niitä lähtökohtia. Ja varmistaa mm. se, että kaikilla on niin kuin, samat lähtökohtaiset.
1: Joo, tietenkin. Siis ryhmäthän on todella tärkeitä siis yhteiskunnalle. Eihän me selvittäisi, jos meillä ei olisi ryhmäajattelua. Mutta ongelma tulee siinä vaiheessa, kun me ei osata purkaa ryhmiä ja koota ryhmiä niin kuin, tarpeeksi siis, eri tilanteisiin ja kontekstin sopivaksi. Ja että, että sellaiset ryhmät, kuten esimerkiksi etniseen taustaan perustuvat ryhmät, on todella vahingollisia. Siis yhteiskunnan yhtenäisyyden kannalta. Ja mä oikeastaan siis opiskelen filosofiaa Lontoossa. Mä tulin vaaliajaksi Suomeen. Ja yksi asia, mistä mä en tykännyt Lontoosta, oli se, että Suomessa mä olin niin tottunut, että mä oon yksi suomalaisista. Ja että mul ei, on, on mul aina jostain kuitenkin kysytty taustoista ihan vain uteliaisuudesta, mutta kuitenkin nähtiin suomalaisena. Mutta Lontoossa... Niin kun se on niin monikulttuurinen ja kaikki. ja sieltä ihmiset tulee niin eri paikoista, niin siellä sä et ole tavalla entisijaisesti yksi lontolaisesta, vaan siellä saat ensisijaisesti joku, vaikka mun tapauksessa, aasialaistaustainen. Ja sitten jotenkin oletettiin, että mä hengailen aasialaistaustaisten kanssa, ja että meillä on ne omat ryhmät, koska niin tavallaan niin ollaan nähty siellä sen kehityksen kehittyvän, että, että ihmiset on tavallaan omissa ryhmissään niin ja nähdään omina ryhminään.
0: Eli se voi tavallaan myös sit toimia rajoittavana tekijänä osin, että jos nähdään liikaa sen ryhmän kautta. Mitäs sitten tommoinen niinku positiivinen syrjintä, että varmaan kaikilla on se lopullinen tavoite ikään kuin, että kaikki olisi täysin tasa-arvoisia, mutta jos tällä hetkellä on sitten tilanne, että meillä on vaikka joitain ryhmiä, jotka on selvästi niinku heikommassa asemassa kuin toiset, niin voiko esimerkiksi väliaikaisena toimenpiteenä toimia positiivinen syrjintä sellaisena, että saadaan Tasotettua jotakin vinoomia, mitä meillä on. Esimerkiksi, jos nyt ajateltaisiin vaikka, että haluttaisiin, että vaikka teknisellä alalla saataisiin lisää naisia, niin laitettaisiin joksi ajaksi positiivinen syrjintä, vaikka kiintiö, että naisia otetaan sinne tietty määrä, jotta heitä sitten jatkossa heillä roolimalleja ja heitä olisi kannustettu ikään kuin sinne alalle, ja se voisi ehkä myöhemmin poistaa. Näitä sitten mitään ideaa. Niin positiivisessa syrjinnässä ja sitten ehkä sitä kautta sukupuolikiintiöissä tai vastaavissa kiintiöissä?
1: No, tuota, no mun mielestä positiivisessa syrjinnässä niin yksi iso ongelma on se, että, että se katsoo just niitä ryhmiä eikä yksilöä. Ja että mm, ensinnäkin se, että kuinka paljon lokeroita voidaan tehdä. Siis, että jos me puhutaan esimerkiksi sukupuolikiintiöistä, niin se on hyvin kaksijakoinen, että sä oot joko mies tai nainen, ja sitten lokeroidaan siihen, että sä siis edustat naisia tai sä edustat miehiä. Ja sitten sit puhutaan nyt justiinsa sukupuolen moninaisuudesta, että no, miten sitten, kun on enemmän sukupuolia, että miten sit se lokeroidaan. Sama asia myös vaikka, vaikka siis etniseen taustan katsomalla, että okei, jos sä oot, niin kuin musta tai asialainen, niin se on aika helppoa lokeroida siinä vaiheessa. Mutta siinä vaiheessa, kun sulla on niin kuin lapsi, joka on vaikka puoliksi musta ja puoliksi valkoinen, niin miten sä sitten lokeroit sen? Esimerkiksi Obamahan on oikeastaan puoliksi musta puoliksi valkoinen, mutta hänet tunnetaan mustana presidenttinä. Ja kysymys kuuluikin, että jos Obama saisi lapsen valkoisen naisen kanssa, niin onko se lapsi sitten musta vai valkoinen niin sanotusti näiden lokeroiden perusteella?
0: Hmm. Hyvä kysymys.
2: Joo, joo, ehkä, ehkä tähän, ja kun nostit esiin nämä kiintiöt, kiintiöt ja muuta, niin no, mehän tiedetään just se, että vaikka Suomessa kun on yritysmaailman rakenteita, niin meillähän on enemmän Juhanimisiä henkilöitä yritysten toimitusjohtajina kuin naisia. Ja tämä oli häkellyttävä fakta, mikä joskus nostettiin esiin. Ja, ja mehän tiedetään, että tämä oikeastaan niin kuin, johtuu siitä, että meillä on tietynlaisia asenteita edelleen yhteiskunnassa, eli, eli niin me tiedetään, että on paljon kyvykkäitä ihmisiä eri tehtäviin, ihan niin eri taustoista ja muuta, mutta jostain syystä me ei olla vielä siellä, että se olisi niin tasaisempia nämä luvut. Mä itse en siltikään ö, yleensä niin kannata välttämättä kiintiöajattelua, vaan ajattelen, että on niin monia tapoja purkaa tätä epätasa-arvoa, joista yksi voi olla vaikka niin anonyymin rekrytoinnin lisääminen, eli se, että olisi mahdollisuuksia, niin nimettömänä hakee eri, eri työpaikkoja ja arvioita ihmisiä sillä tavalla, koska on huomattu vinoumaa siinä, että vaikkapa niin romanitaustaiset ihmiset, kun lähettävät työhakemuksen omalla nimellään, niin eivät pääse haastatteluun. Sitten kun lähdetään jollain suomalaiskuuloisella nimellä, niin pääseekin haastatteluun. Eli se, että purettaisiin tämmöisiä niin rakenteita ja sitä kautta, ehkä kun on yhä enemmän tulee ihmisiä niille eri aloille ja muuta, niin myös aletaan purkaa sitä kokonaisuutta. Eli sitten saadaan niin kuin sitä positiivista esimerkkiä, että, että okei, mä rekrysinkin tämän tyypin, joka ehkä ei niin ollut se mun ennakkoarvomaailman mukainen valinta, mutta se on suoriutunut valtavan hyvin. Ja mä että se on etenkin niin kuin suomalaisen julkisen hallinnon, järjestöjen, yrityksien, kaikkien etu, että tulee vähän diversiteettiä siihen, että eri tavalla ajattelevia ihmisiä, koska meillä on psykologisia, semmoisia kognitiivisia dissonansseja ja muita, että tupataan usein vaikka rekrytoimaan niin kuin itsemmeoloinen ihminen ja näin poispäin. Niistä pitäisi pyrkiä eroon.
0: Mutta nyt jännä, toi työnhaku tuli itselle mieleen siitä, että tai Itselle tuntuu ajatuksena lähtökohtaisesti niin kannattavalta tommoinen anonyymin rekrytointi En näe siinä niin oikeastaan mitään haittapuolia äkkäiseltään. Mutta sitten nykyään tuntuu, että toisaalta on lisääntynyt tosi paljon esimerkiksi niin kuin videohakemukset ja tällaiset, missä niin kuin entistä enemmän itse asiassa tulee nämä sun ulkoiset ominaisuudet esille. Niin tai jotenkin tuntuu vaan itseltä hassulta, että menee vähän niin kuin kaksi rattailla, että toisaalta niin kuin anonymisoidaan, toisaalta niin lisääntyy videot ja muut.
1: Mun mielestä tota noin, yksityisen sektorin pitäisi annettaa antaa se vapaus rekrytoida, rekrytoida miten haluaa että siis syrjintähän on kaikenlainen syrjintä siis on laissa kielletty monen kertaan siis ihan monisserralaisessa monen kertaan ja mun mielestä meidän pitäisi enemmän katsoa siihen puoleen jotka harrastaa sitä syrjintää. ei niinkään sille että sitä joutuu kärsimään siis nekin jotka sitä harrastaa vaan ne, jotka oikeasti siis syyllistyvät siihen, koska se on sitten rikos, jos se on lain vastainen, ja että niille tehdään kunnon sanktiot. Et niin kuin, jos siinä pitää, niin kuin, tietenkin siinä pitää todistaa se, että siinä on tapahtunut syrjintää, mutta en mä näe sen paljon tehokkaampana sen, että tällaiseen asiaan suhtaudutaan rikoksena, eikä niinkään sellaisena ö, laajempana rakenneongelmana, vaan siihen, että siinä on aina tekijä,
2: ja se on aina rikos. Tämä on, Pinga, hyvä pointti. Meidän pitäisi pyrkiä siihen, että näin olisi, että voitaisiin käsitellä jotenkin niitä tilanteita, missä jotain ihmistä on vaikka syrjitty työnhaussa, mutta tällä hetkellä me huomataan, että se on tosi vaikeaa, koska ei ole oikein semmoisia tarkkoja kriteerejä, että tätä tässä työnhaussa painotettiin ja tässä tämä hakija vastasi näin tähän ja toinen hakija vastasi näin tähän. Vaan niin kuin voidaan argumentoida, että toi toinen hakija ei vain jostain ollut yhtä hyvä tyyppi kuin toi toinen ja muuta. Et sen takia on tosi vaikea aina niin kuin näyttää toteen tavallaan sitä, mm. että niin kuin oliko syrjitty vai ei. Ja tähän ehkä pitäisi luoda tarkempia standardeja tai jollain tavalla sitä asiaa niin kuin mittaroida. Mm. Ja just tämä, että siihen liittyy paljon ilmiöitä, mitkä. No, mulle toinen vaaliaikaa on tullut pari kysymystä siitä ihmisiltä, että miten mä aikaisin puuttua vaikka raskaussyrjintään ja toisaalta siihen, että nuoria naisia vaikka ei uskalta palkata. Niin noihin pysyviin mm. jatkuviin työsuhteisiin sen takia, että pelätään, että niin he saavat lapsia tai muuta. Niin just se, että tällaisiin asioihin pitäisi pystyä puuttumaan, ja, ja tuota videohakemusta kaikki on ihan ok mun mielestä, mutta meillä on monia tapoja miettiä sitä, että miten saataisiin rakenteet tasa-arvoisemmiksi. Ja yksi on vaikka tässä se, että perhevapaa toisi tasa-arvoisempia. Mm. Eli niin kuin, että monilla tasoilla yritetään purkaa sitä.
1: Mm, niin niitä
2: epäkohtia. Ja just toi, että jos keksittäisiin jotain keinoa mm. sen, että miten sen niin voisi tarkemmin mm. laissa huomioida, että heitä tämä oli oikeasti syrjintää, tämä ei, niin se olisi hirveän hyvä juttu.
1: Joo, joo. Oikeastaan mä haluaisin palata tuohon, kun sä puhuit tuosta, että esimerkiksi teknisillä aloilla on enemmän miehiä ja sitten mm. vähemmän naisia, että ottaisiko se kiintyä ajattelu esimerkiksi siinä, niin mun mielestä niin, niin kuitenkin pitää tunnustaa se, että ehkä ihmiset haluaa eri asioita, ja että en osaa sanoa, siis, että onko siinä jotain biologista niin kuin sellaista, että se kulkee käsikärdessä biologian kanssa En uskalla sanoa sitäkään, mutta se, että, että kuitenkin on todistetusti niin joidenkin tutkimusten mukaan, että sellaiset yhteiskunnat, jotka on aika pitkällä tasa-arvo niin siinä on myös eriytymistä tavallaan niin kuin naisten aloille niin sanotusti ja miesten aloille. Ja mä en näe jotenkin sitä niin kuin huonona asiana, että ihmiset saa tehdä, mitä ne tekee mielellään. Ja että mun mielestä, jos, jos tässä niin alettaisiin siis tavallaan syrjimään, positiivisesti syrjimään, että teknisellä alalla olisi helpompi päästä, jos on nainen, niin silloin otetaan pois se mahdollisuus joltain mieheltä. Ja että niin, se, se on jotenkin surullista ajatella näin, että ne on vastakkain.
0: Itse asiassa joilla, joilla aloilla taitaa olla siis näitä, en nyt ihan mene sataprosenttia varmaksi sanoa, mutta siis näissä esimerkiksi palomies poliisikoulutuksissa taitaa olla, ainakin on ollut, että on ollut naisilla matalammat pääsyräät. Onko tämä niin Näetä sitten tähän mitään perustelua siis Ei, tolle ringoittaa.
1: ei kyllä ole mitään perusteluita, koska ensinnäkin mä tiedän itse asiassa tämän, tämän nämä rajat, ne on ihan hurjat. Ja että, että jos tavallaan on annettu naisten alempi raja, niin sillä pitäisi päästä myös miehen sisään siellä alemmalla rajalla. Et en mä tiedä, minkä takia miehelle pitää olla parempi fyysinen kunto sen takia, että se on mies.
2: Tuossa ehkä poliisien kohdalla esimerkiksi, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin on myös sitä, että ne on toki tosi rankat ne vaatimukset, vaikka fyysisesti, ja niin totta kai pitääkin olla. Mutta sitten jotkut voi olla ehkä sitten, en tiedä, tarve, tarve varmaan on siinä se, että halutaan naisia poliiseksi, koska on monia tilanteita, missä naisilla ehkä on helpompi sitten käsitellä joku tilanne kuin niillä miespoliiseilla, tai jotain vastaavaa. Esimerkiksi voi olla joku ihminen, joka ei halua asioida niin kuin jostain, jostain syystä, jonkun miespoliisin kanssa puhuu helpommin sitä naispoliisille tai muuta. Ja niin kuin nämäkin on toki sellaisia niin kuin sukupuolittuneita mm. outoja rakenteita, mutta mä uskon, että siinä on joku rationaalinen syy siinä taustalla, miksi näin toimitaan.
1: Mm, Mielestäni näitä tilastoja tavallaan voi lähestyä kahdella eri tavalla. Sen voi, siis kun mietitään just tilastoja, että minkä takia just miehet hakee joillekin STEM-aloille ja sit naiset hakee hoiva-aloille. Et sitä voi lähestyä siltä tavalla, että siinä on joku tietynlainen siis rakenteellinen asia, se, että sulle koulussa sanotaan joita asioita tai että sulla on tiettyjä roolimalleja elämässä. Tai sitten se voi ajatella sellaisella tavalla, että ehkä nämä ihmiset itse. Niin kuin kokee sen luontevammaksi alaksi sen tietyn alan, että se, se on mielestäni niin se, minkä mä näen perustavanlaatuisena erona tässä keskustelussa. Mm.
2: Ehkä se isoin ongelma, mikä niin näihin liittyy, niin, niin on toisaalta, mä nyt ehkä vähän vielä tätä toiseen suuntaan, mutta on just vaikka se palkkaerokeskustelu myös, että minkä takia niin tietyillä aloilla ne palkat on pääsääntöisesti pienemmät kuin toisilla, ja tavallaan sitten se, että sukupuolista riippumatta, niin niin kuitenkin huomataan se, että sitten, niin kuin naiset on pienipalkkaisilla aloilla ja muuta, ja niin sitä työtä ei ehkä arvosteta niin paljon. Niin se on myös kiinnostavaa, että miten sitä voisi, voisi
1: kulkea. Mm, Tuossa on se, että miehet tutkitusti ottaa paljon siis riskialttiimpia töitä, joista maksetaan enemmän. Miehet ottaa myös niin kuin, enemmän työtunteja vastaan. Miehet ottaa myös sellaista vuorotyötä, joka ehkä sovi siis sellaiselle ihmiselle, joka haluaa mieluummin niin sellaista siis että onhan siis palkoissa niin tietty se markkinaehtoisuus. Ei kukaan ajatellut sitä, että, että tavallaan että no niin, nyt tämä on tällainen naisvaltainen ala ja annetaan tälle alalle vähemmän rahaa. Ja sitten myös pitää tunnustaa se, että naiset hakeutuu julkiselle sektorille enemmän. Niin tilastollisesti, ei sillä tietenkään kaikkinaisen, mutta näin niin yleisesti, julkinen sektori niin on yleensäkin, sillä, sillä on ihan ok palkkataso, mutta sillä ei ole sellaisia bonuksia, mitä on yksityisellä sektorilla, jotka myös sitten vinoittavat tätä ns. tasarvoa arvoa tilastollisesti.
2: Mm. Niin, tässä on myös isoja niin historiallisia tekijöitä. Et Suomessahan vielä alle sata vuotta sitten oli laissa, että naisille maksetaan pienempää palkkaa kuin miehille. Mm.
0: Joo, eli se vaikuttaa siihen, sitten, ja silloin,
2: eli... silloin naiset, alkoi, tai naiset oli sitten monesti tällaisella niin hoiva-aloilla tai, tai muuta, ehkä sodan jälkeenkin se lottaperintö ja muu vaikutti sitten siihen, ja näillä aloilla oli silloin niin kuin lain mukaan sallittua, tai itse asiassa laki velvoittikin maksamaan alhaisempaa palkkaa, ja se on tavallaan semmoinen rakenne, että vaikka sitten tämä on niin kuin muutettu jo, niin siitä niin kuin on ollut vaikea päästä tavallaan eroon, että monesti näissä on just historiallinen syy, ja toki myös se, että niin kuin kun nyt puhutaan niin hirveän nopeasti ja Suomessa on edennyt kaikki sukupuolten välinen tasa-arvo siihen nähden, mm. että vielä 100 niin vuotta sitten ei edes ollut, ollut niin kuin suunnilleen äänioikeutta tai silloin alkoi tulemaan toki naisia sitten eduskuntaa ja muuta, mutta ei ole niin pitkään siitä, kun asiat on ollut vielä ihan toisin, että Suomessa on ollut ihan selkeästi niin kuin kahden luokan kansalaisia ja se vaikuttaa siihen tähän päivään tosi paljon.
1: Niin, toki, mutta kyllä mä sanoisin sen, että, että jos se ala on oikeasti siis terveellisesti kilpailtu, se ala, niin kyllä se palkkataso on määrittynyt ihan myös sen mukaisesti. Että ei, ei se ole myöskään sillä lailla, että se on sadan vuoden takaa tullut se palkkataso hoiva-alalle. Vaan että jos tavallaan sitä pystytään maksaa enemmän ja että joku toinen haluaa maksaa sitä enemmän niin sit, ja tulee parempaa palvelua, niin sitten niin, niin sit siihen tulee se parempi palkkataso.
0: Mm-hmm. Niin, voiko tuossa ajatella tavallaan just sitä, että julkisella puolella on suhteessa enemmän naisia kuin sitten taas yksityisellä puolella miehiä, jos puhutaan suhteellisista osuuksista, ja sitten taas julkisista varoista ei tietenkään voida maksaa niin älyttömiä palkkoja, koska se maksetaan vero, rahoilla. niin voiko ajatella tavallaan, että sen niin historian kehityksen kautta, kun se on mennyt tuohon, niin sitten ehkä siinä voi olla sellaisia, että just hoitaja saa pahimmasti vaikka puoletkin vähemmän kuin joku saman koulutuksen saanut insinööri, palkassa ja sitten se näkyisi just tuommoisena, niin kuin puhuttiin historiallisena kehityksenä, että sitten jul- julkiselle puolella on hakeutunut enemmän aina naiset ja tavallaan niin aina tehty, ja se on niin kun, koetaan nytkin sit helpommaksi valinnaksi heille. Niin ehkä myös se, mitä aiemmin välätin tuossa, että voisiko tuohon olla positiivis- positiivista yritäjä jossakin kohtaa, semmoinen, millä pystyttäisiin taklaamaan, ikään kuin tuomaan niitä roolimalleja myös niin toiseen suuntaan.
1: Mun mielestä roolimalli roolimalliajattelu on vähän erikoinen jotenkin, että, että kyllähän kaikilla aloilla on ainakin yksi nainen tai yksi mies. Siis, että, 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 että niin kuin, ei ole olemassa sellaista alan mielestä, että siellä on vaan miehiä tai vaan naisia. Että, mikä on se sopiva näistä roolimallien taso? Siitä voidaan puhua. Mutta mä en näe sitä, että, että me voidaan lähteä tekemään sellaisia erikoispaikkoja, roolimallipaikkoja johonkin alalle sen takia just, että tosiasiassa se sitten syrjii jotain toista. Ja mä en näe sitä, että miten, jos me halutaan jotenkin syrjimistä estää, niin miten voidaan estää se itse syrjinnällä?
0: Aivan. Hmm.
2: Mä ajattelen, että on tosi monia tapoja kehittää sitä tilannetta ilman, että niin suoraan kiintiöidään. Eli esimerkiksi tasa-arvotoimikunnassa me ollaan ajettu Helsingissä sitä onnistuneestikin, että niin kuin vaikka eri koulutusohjelmien markkinoinnissa, kun markkinoin vaikka Stadin ammattiopiston koulutuksia tai mitä tahansa muuta, niin, että niissä niin kuin olisi ihan niissä esitteissä ja mainoksissa olisi erilaisia ihmisiä. Niin se jo vaikuttaa siihen, että mikä mielikuva siitä asiasta on. Ja se, että kaikilla, kaikissa kouluissa ja työpaikoissa ja muissa on yhteiset sovitut säännöt ja käytännöt ja muuta tällaista, että on kaikelle häirinnälle ja syrjinnälle, syrjinnälle nollatoleranssi, mm-hmm. niin se sitten vaikuttaa. Eli on tosi paljon keinoja, millä voi. Ja myös tätä palkkaa asiaa palkka-avoimuus on yksi keino, mitä me ollaan tasa-arvotoimukunnassa vaadittu. Ja Helsinki nyt siinä, siinä toivottavasti tekeekin toimenpiteitä. Eli että puhuttaisiin sitä enemmän, että mitkä palkat on ja nähtäisiin se, että jos vaikka on eri sukupuolten välillä samassa tehtävässä, niin kuin eri palkka, niin miten siihen voidaan puuttua. Eli tällä tavalla niin kuin on monia tapoja, miten voidaan tosi nopeitakin edistysaskeleita tehdä.
0: Miten te muuten näette, että on vähän olikin vilahtitossa tuo ja miten teemme sitä tulisi kehittää? Et siinähän on ilmeisesti tilastollinen pieni dippi naisten niin kuin siinä urakehityksessä, että sillä olisi mahdollisesti vaikutusta palkkakehitykseen, niin tulisiko teemme vanhempainvapaa uudistaa ja mihin suuntaan?
2: Joo, ehdottomasti pitäisi. pitäisi. Että me huomataan nyt tilastoissa, että, että kyllä se niin kuin vaikuttaa naisen tuloihin koko loppuelämäksi, se lapsen saaminen. Ja se on aika hakellyttävää, ihan sen toki näin pitäisi mennä. Mutta etenkin se on kaikkien sukupuolten ja sen lasten etu, että tästä perhevapaa järjestelmää uudistetaan. Eli kyllähän se on, no, se on myös, niin kuin, jos puhutaan vaikka isän ja äidin perheestä, niin se on isän etu olla myös niin kuin lapsensa elämässä mukana. Se on lapsen etu, että on molemmat siinä mukana, jos sellainen tilanne on. Ja tavallaan se, että näissä malleissa mun mielestä pitäisi olla tämmöinen 6 plus 6 plus 6 tyyppien ratkaisu, eli olisi samat määrät äidille ja isälle, tai mitä sukupuolta ne sitten onkaan ne vanhemmat, ja sitten siihen päälle voi jakaa itse vielä 6 kuukautta haluamallaan tavalla. Ja nythän tällä viikolla tuli tuoretta tutkimusta siitä, että itse asiassa se, että se isä jäiskin kotiin, sen niin kuin äidin ohella, niin, niin ei mitenkään merkittävästi vaikuttanutkaan niin niiden perheiden tulotasoon, vaan että se itse asiassa onkin ihan järkevä vaihtoehto monille. Ja kyllä tässä kannattaisi niin nyt se perhevapaa järjestelmä uudistaa silleen, että se edistää kaikkien yhdenvertaisuutta.
1: Toi 6 plus 6 plus 6 malli on parempi kuin nykyinen malli. Nykyisessä mallissahan on kiintiötetty osuus isälle, jota mä en siis kannata, ja se on jotenkin naurattavan pieni, kun sitä vertaa siis sille äidille kiintiöitylle osulle. Ja sitten siinä on myös se yhteinen kiintiöitetty osuus. Että jos me nyt puhutaan kiintiöstä, niin 6 plus 6 plus 6 on kaikista paras. Mutta mä kyllä lähtisin siihen, että mä en haluaisi kiintiöittää vanhempainvapaita. Että mun mielestä niin se on perheen oma valinta tehdä, että kuka jää kotiin, milloin jää kotiin ja miten ne käyttää niiden vapaansa. Puhutaan myös yrittäjäperheistä, jossa on todella vaikea siis lähteä 6 plus 6 plus 6 toteuttamaan, että mikä me ollaan sanomaan niin valtiovalta, että miten perheen pitää toimia. Ja mun mielestä siinä myös vähän jotenkin äh, Tavallaan yksilölläkin yksilötasolla niin ei oikein uskota siihen, että, että joku yksilö pystyisi ole sille, että keskustelee sen kumppaninsa kanssa, että miten lapset hoidetaan ja että kuka jää kotiin ja että se on molemmille ihan järkevää vapaaehtoista jäädä kotiin.
2: Tähän täytyy ehkä lisätä, että mulle ainakin yksi isoimpia syitä, minkä takia mä kannatan tätä uudistamista, niin on se, että ö, tämä itse asiassa purkisi myös niin muita. Työ, työmarkkinoilla tapahtuvia syrjintöjä. Eli tavallaan se, että olisi niin työnantajat vaikka tietäisi, että niin perhevapaita voi käyttää ihan yhtä lailla miehet kuin naiset, niin se todennäköisesti parantaisi vaikka naisten mahdollisuuksia työllistyä vakivirkoihin.
1: Mm, mm. Eli
2: tavallaan tämä on, niin se on yksi syy, minkä takia tätä mun mielestä pitäisi, pitäisi purkaa. Eli kuten puhuttiin aikaisemmin, niin voi olla mm. vaikea, aika vaikea niin kaikkia rakenteita niin lailla muuttaa, mutta tämä perhevapaa järjestelmä on yksi sellainen, mitä kautta voidaan myös vaikuttaa siihen työmarkkinoihin ja kokonaisuuteen.
1: Tavallaan kyllähän vapaissakin kiintiöissäkin, niin sen voi yhtä hyvin mieskin käyttää, eikä nainen?
2: Mutta tässä tilanteessa se olisi, kato, se olisi molemmille sitten, että molemmat käyttäisivät ainakin vähän. Joten silloin mm. se niin kuin, tavallaan raskausriski, mistä puhutaan esimerkiksi, niin ei olisi, ei olisi työnantajalle yhtä suuri. Eli hän tietäisi, että joka tapauksessa niin kuin kaikilla sukupuolilla tulisi se perhevapa.
1: Mun mielestä se, että työnantajalla on sellainen asenne, että hän ei palkkaa jotain ihmistä, koska hän, joutuu raskaaksi, hän saattaa joutua raskaaksi ja sitten, sitten niin kuin joutuu maksamaan ne kulut ja sitten vielä jää vielä vapalle, josta tulee enemmän kuluja, niin mun mielestä se on se ongelma. Ja se on, se mun sitä pitäisi purkaa toisella tavalla. Sitä pitäisi purkaa sillä, että ylipäätänsä vapaat ja äitiysraha niin ne tulisi enemmän yhteiskunnan puolelta kuin sen työnantajan puolelta.
2: No joo, tästä vaan samaa mieltä, mutta se vaatisi toki sitä, että rahoitettaisiin se järjestelmä jotenkin, että sit pitäisi korottaa yritysten veroja tai muita aika paljon, että tämän mm-hmm. saisi aikaan, eli, mutta joku malli voisi olla myös se, että kaikki yritykset niin maksaisi tietynlaista vanhempain rahaa ja sitten se vaan niin kuin jaettaisiin tasasemmin. Niin mutta joka tapauksessa mm-hmm. periaatteessa se on ihan hyvä ajatus.
0: Mm. Tämä on vielä sit heitä periytyvän tasa kysymys, eli just kun Tuli ilmi, että esimerkiksi korkeammin koulutettujen vanhempien lapset päätyivät todennäköisemmin korkeakouluun ja sitä kautta sitten paremmille tulotasoille. Ja sitten taas päinvastoin matalasti koulutettuilla lapset jäävät keskimäärin niin alhaisemmille koulutustasoille. Niin näettekö tätä ongelmaksi?
2: Joo, kyllä, kyllä ehdottomasti. Että, ö, tähänkin on varmasti on paljon historiallisia syitä ja sellaista kerrostumaan, minkä takia tämä tilanne tavallaan on, on tämä. Mutta se on ihan hirveän surullista, jos meillä on tosi kyvykkäitä ihmisiä, joilla olisi potentiaalia kaikkeen, mutta sitten sen takia, että vaikka siinä koulussa, mihin päätyy on riittävästi resursseja tai sen takia, että vanhemmilla ei ole varaa maksaa sulle lukiokirjoja tai kokin veitsiä tai mitä ikinä, niin meillä käy käytännössä niin, että ne pätevimmät ihmiset ei aina päädy niihin paikkoihin, mihin he haluaisivat, mihin heidän pitäisi päätyä, vaan ne varakkaimmat päätyy niihin paikkoihin, ja se ei mun mielestä ole tasa-arvosta, vaan olisi yhteiskunnan kokonaisetu, että aidosti sen mahdollisuuksien tasa-arvo olisi tässä totta.
1: Joo, tämä pieni huomio vielä tähän että yleensä kun puhutaan tästä, keskust- tai puhutaan juuri näistä asioista, niin tämä keskustelun sävy on vähän sellainen, että, että jos on korkeakoulutettu, niin on menestyneempi kansalainen, ja jos ei ole korkeakoulutusta, niin on niin kuin, niin ei menestynyt kansalainen, niin haluaisin niin sanoa, että ei se onnellisuus riipu siitä, mikä koulutustasolla sulla on, ja siinä pitää tutkia sitä, että pystyykö ihmiset tekemään niitä asioita, joita haluaa tekee tai tehdä siis, ja että että tätä pitää niin kuin mitata enemmän kuin siis mitään muuta. Ja kyllä, kyllä, mä olen sitä mieltä, että, että se on ikävää, jos koulutus on sellainen erittäin perinnöllinen asia. Ja että juuri siihen pitää panostaa. Pitää panostaa siihen, että koko peruskoulu on sellainen, että siellä on ihmiset siis tasapäistettyjä peruskoulussa. Ja että siellä ne pystyy vaikka opinto-ohjaajan avulla niin pohtimaan sitä, että mikä ala on se kiinnostavin ala.
0: Tuleeko teillä siis, äh, sit vielä muita käytännön keinoja? Lähtee taklaa tuota ongelmaa. Et se, mitä ehkä itse miettii, mikä tekee tästä monimutkaisen ongelmaa, on se, että yleensä vanhemmat haluavat antaa jälkikasvulle mahdollisimman hyvän perinnön Eli, ja tuoda myös niitä osaamisia, mitä heillä itsellä on. Eli jos vanhemmat on vaikka puuseppiä, niin sitten he opettavat niitä taitoja myös lapsille. Ja tämä ikään kuin tukisi tämmöistä asioiden periytymisen teoriaa, niin sitten yhteiskunnan tavallaan tarjota sitten kaikille kuitenkin ne samat peruspaketit, ja miten sitä pystyt sitten parantamaan, jos nykyisellään on siinä ongelmia, että kaikista köyhimpien vanhempien lapset ei pääse sitten kuitenkaan toteuttaa?
2: Siinä on monta käytännön keinoa, että et ihan yksi käytännön tekijä on totta kai raha, minkä me tiedetään vaikuttavan ihmisten koulutusvalintoihin. Et jos ei usko, että pystyy vaikka selviytymään niin kuin, No pystyy selviytymään vaikka niiden lukiokirjojen ostamisesta, niin kyllä se vaikuttaa siihen, että voiko sinne mennä vai ei, tai voiko sen suorittaa loppuun vai ei. Ja tällä tavalla pitäisi etenkin mun mielestä, mahdollistaa se, se tuki tai, tai niinku se maksuttomuus aidosti niissä opinnoissa. Ja sitten totta kai se, että... Mm, Mä ajattelen, että kaikille pitää tasa-arvista taata. Meillä Helsingissä tämä PD-raha, mistä puhuttiin aikaisemmin, niin on aika hyvä semmoinen. Eli varmistetaan, että kaikissa kouluissa on niinku riittävästi resursseja, eikä se mene sillä tavalla, että, että jossain kruunuhaassa on niinku tosi hyvä opetus ja niinku hyvä opettaja-oppilasmäärä ja, ja niinku suhde ja muuta. Ja sitten taas jossain lähiössä ei ole, niin se ei, se ei ole oikein, vaan sitä voidaan tällä tavalla purkaa. Mitä mitäs binga tuleeko sulle mieleen?
1: Joo, mun mielestä tässä sellainen asenne, että tukea pitää antaa sinne, missä sitä tarvitaan, on erittäin tervetullut. Mun mielestä oppimateriaali lisä on tältä, tältä hallitukselta todella hyvä lisä tällaiseen niin toimeentulopakettiin, että jos ei ole varaa yksinkertaisesti johonkin tarvikkeisiin, jota ammattikoulu tai lukio vaatii, niin sitten siitä voi sitten saada sen rahan siihen. Ja sitä pitää ehdottomasti laajentaa ja helpottaa sen saamista. Ja sin, mitä sinä just mainitsit, että koulujen niin tukeminen, niiden koulujen varsinkin, joilla on vaikeuksia selviytyä. Ja siinä, siinä mielessä, niin mä kannatan just tätä hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa pidetään huoli heikommista. Se, missä mulla tulee, se vastaa se, että yritetään niin luoda sellaisia tulonsiirtoja, isoja tulonsiirtoja, siis esimerkiksi maksuton toinen aste, niin mä kannatan sitä niin kauan kuin se. Öö, kun se tavallaan koskettaa esimerkiksi kirjoja sillä tavalla, että kirjastoista saa aina oppikirjansa ja, ja sitten, että huolehditaan siitä, että vaikka lisenssit olisi maksuttomia ja näin. Mutta sitä mä en missään nimessä kannattaisi, että kirjat maksetaan sille oppilaalle ja ne maksetaan kaikille oppilaille. Myös niille esimerkiksi vestendissä asuvan lapsille, koska silloin se vaan korottaa myös heikompi veroja.
2: Joo, tähän täytyy ehkä sanoa, että sitähän sillä maksuttomalla toisella astalla tarkoitetaankin, että olisi vaikka niin kuin kaikki ne kirjat saatavilla mm. kaikille ja että kaikilla olisi tarvittavat padit niin vaikka ja muut, miltä voi lukea niitä. Mutta ehkä tähän vielä yksi juttu tuli mieleen, mistä usein ei puhuta, kun puhutaan koulutuksen periytyvyydestä tai muusta, että harrastusmahdollisuudet vaikuttaa paljon. Ja niin kun itse kun on mielenterveysalalla töissä, niin myöskin valtuutetun toimen ohella, niin perehdyin totta kai paljon psykologiaa ja siihen, että miten niin myös oppiminen toimii siitä näkökulmasta. Ja harrastukset tukevat oppimista todella paljon, myös niin muuta oppimista. Ja se on eriytynyt asia Suomessa. Eli monet harrastukset on niin kalliita, että sinne ei, ei voi niin kaikki nuoret mennä tai lapset mennä. Et tähän, on, tähän on myös hyviä malleja. Mä olen tehnyt valtuustossa osan janarin kanssa just kuukausi sitten aloitteen siitä, että tulisi tällainen niin Islannin mallin harrastusraha, eli että kaikki niin vähävaraiset perheet saisi jonkun tietyn niin kuin rahamäärän, Islannissa on 400 euroa vuodessa tai jotain vastaavaa, mutta se voisi olla niin kuin jopa korkeampikin siihen, että sitten oppilaat tai anteeksi, nuoret ja lapset pääsevät siihen haluamaansa harrastukseen. Tätä pitäisi tehdä yhdessä toki urheiluseurojen mm-hmm. ja muiden Joo. kanssa, että mahdollistettaisiin se, mutta se on tosi eriytynyt, että tässä on niin kuin yksi asia, missä oikeasti ne kaikista kyvykkäivät ei pääse etenemään niin kuin mm. vaikka urheiluuralla uralla ja taas sitten ne rikkaimmat pääsee.
0: Olisiko tämä harrastusraha siis suoraan rahan maksettava vai sitten semmoinen setelityyppinen, että se on sidottu siihen palveluun, eli esimerkiksi sitä pystyy sitten käyttämään johonkin, sanotaan nyt vaikka päihteisiin tai muuhun, että olisiko se suora raha vai tämmöinen setelityyppinen?
2: Varmaan se voi olla myös setelityyppinen. Mä en itse varmaan, miten se Islannissa on mennyt, mutta kuvittelen, että se on jotain, jotain tällaista.
1: Joo, kyllä se varmaan jollain tasossa pitää olla vastikkelen sillä lailla, että osoitetaan, että, että se menee siihen harrastukseen. Siis tämä on todella kaunis ajatus ja kyllä mä kannatankin tätä, mutta mun sisäinen kokoomusaine sanoo vaan, että silloin kun me tavallaan tehdään erilaisia lisätuloja, tai se sitten, toimeentulotukia eri muotoja. Siis, niin kuin, niin kuin pisteytetään hirveästi. Meillä on todella paljon erilaisia, että sä saat harrastustakuuta, sä saat nuorisotakuuta ja sä saat, niin kuin, ää, jotain rahaa oppikirjoihin ja näin. Jotenkin se tuntuu tosi paljon, siis se monimutkaistaa tätä siis, toimeentulon byrokratiaa. Se, se on niin mun mielestä... Tavallaan iso ongelma meidän yhteiskunnassa, että kun me huomataan jotain epäkohtia, niin me annetaan toki se määräraha, joka on sinänsä hyvä ajatus, mutta sitten se myös monimutkaistaa sitä järjestelmää, että meidän pitää sitten entistä enemmän hakea yhä erilaisia
2: toimeentulomuotoja. Niin, toki se perustoimeentulon tason nostaminen myös helpottaisi tähän asiaan, mutta sitä taas kokoomus ei ole kannattanut.
1: Niin, Niin joo, siis perustoimeentulon nostaminen, eli siis sosiaaliturvan nostaminen, niin, kyllä. Oikeastaan mä kannattaisin sellaista mallia, jossa olisi paljon vapaampi, siis niin kuin ottamaan sitä toimeen tulla vastaan, vaikka perusli perustilimalli, jossa jossa siis voidaan niin kuin, se joustaa siis se yksilön mukaan ja että siinä ei liikaa niinku lappuja ja kysellä
2: Hmm. No mäkin kannatan kyllä perustuloa, mutta vähän erilaista mallia, mutta ehkä pitää mennä siihen no, no, toisessa ehkä,
0: keskustelussa. Joo, mä, mä luulen, että tota <laughs> perustulosta saadaan vielä uusi tota jakso tässä, muuten menee liian, liian pitkäksi. On, Onko teiltä tasa teemaa vielä niin jotakin, mitä haluatte nostaa?
1: Joo, kyllä mulla no. olisi sellainen, että niin tasa tasarvossa, kun me puhutaan tasa-arvosta, niin mä näen, että, että tasa-arvo kulkee käsi kädessä vapauden kanssa, että sulla on vapaus ja ihan mitä vaan, mutta sitten kun me puhutaan tilastoista, niin me helposti juututaan keskiarvoihin. Me katsotaan vaan niinku niitä keskiarvoja, että naiset ja miehet on näin ja näin eriytyneitä joissain asioissa ja joissain asioissa taas tämän ja tämän taustaiset ihmiset on tässä ja tässä, vaikka puhutaan etnisestä taustasta tai muusta taustasta. Eli mä toivoisin näistä tasa-arvokeskusteluissa enemmän, enemmän huomiota siihen, että mitä ne yksilöt haluaa. Esimerkiksi katsotaan barometreja ja muita, eikä vaan sitä, että noudatetaan niitä keskiarvoja ja oletetaan, että aina se 50-50 keskiarvo on se paras ratkaisu niille yksilöille. Koska mun mielestä parasta tasa-arvoa on se, että voi tehdä mitä vaan, huolimatta siitä, mitä muut tekee. Ja sitten tämä 50-50 ajattelu just on vastoin sitä, koska jos sä ootkin se 51 prosentti, joka sitten tekee jotain muuta ja sitten sä et saakaan tehdä sitä, koska se menee juuri sen kuvitteisen keskiarvon yli.
2: Joo, kiitos. Tämä on tärkeä teema tällä podcastilla. ensi kaudella on paljon asioita, mitä pitää tehdä tasa-arvon suhteen. Translaki pitää uudistaa, pitää uudistaa perhevapaat, sote, sosiaali- turva. Näissä kaikissa on tasa-arvokysymyksiä. Ja ehkä yleisempänä pohdintana vielä se, että me monesti tupataan ajattelemaan, että, että niin nämä nykyiset tasa rakenteet jotenkin, ne on vain tullut jostain tai ne on luonnonlakeja tai että niin kuin me kuvitellaan, että me ollaan loogisia, rationaalisia ajattelijoita, kun me tarkastellaan tasa rakenteita. Niin sen mä vaan halusin tuoda, että mulle on ollut iso asia tajuta, miten se historia on vaikuttanut kaikkeen tähän. Se, että varallisuus on kasautunut jo tuhansien vuosien ajan tietyille perheille tai suvuille. Se, että niin kun nämä palkkaerot vaikka naisten ja miesten välillä, että niissä on historiallinen tausta ja muuta. Ja toki on myös poikkeuksia historiasta, mutta mä ajattelen, että jos me halutaan muuttaa tätä tasa-arvoisemmaksi, niin se vaatii, että me kauta aika pitkälle ja mietitään tulevaisuuteen myös pitkälle, että niitä toimenpiteitä pitää tehdä. Elikkä semmoista laajaa ajattelua ja, ja tota, sitä vai niitä ainakin parehtuja vielä lisää siihen, miten tasa-arvoa voidaan täällä edistää.
0: Joo, eiköhän siinä ollut tämän päivän aihe, että tästä täytyy ehdottomasti tehdä vielä toinen jakso aiheesta. Kiitos meidän vieraille ja Alvinaa. Voi Helsingissä äänestääkö näin?
2: Joo, kyllä. Ja... Numerolla 24 viireistä.
0: Ja vingaa sitten Uudellamaalla.
2: Kyllä, joo, 173.
0: Joo, kiitos. Katsojille ja kuuntelijoille ottakaa meidän YouTube-kanava seurantaan, käykää puheenhaid.fi-sivuston lukemassa, siellä on paljon mielenkiintoisia kirjoituksia. Ensi kertaan kiitos, moi! Tykätkää!